0: Здравствуйте всем, привет всем, с вами подкаст «Посуда», и сегодня у нас выпуск достаточно тематический, вдохновленный Дэвидом Фичером. Ну и книжка-сеанс, которую я купил со всей фильмографией, и решил, что это отличный повод сделать выпуск. Сегодня я опять не один, со мной Алена смотрит, вы можете знать ее по ТикТоку. Вот, Алена, скажи что-нибудь, поприветствуйся, вот это все.
1: Привет, Денис. Спасибо, что позвал. Я, если честно, просто напросилась в канале, телеграм-канале Дениса. Если что, вы тоже так можете, наверное, сделать. У вас тоже, скорее всего, получится. Так что имейте это в виду. Просто напишите, что вы хотите, в подкаст.
0: Потому что. Ну, это гораздо прикольнее обсуждать вот, знаешь, целую фильмографию с кем-то. Потому что я буду сидеть, знаешь, когда один там выдавать какое-то мнение прикольнее вот пообсуждать. Это будет и дольше, и мнения могут не сходиться, или диапазон может быть разный. У Дэвида Финчера, на самом деле, оказывается не так много фильмов, и некоторые из них вы могли когда-то давно смотреть и даже не знать, что ого, оказывается, снял Дэвид Финчер. То есть у него есть какие-то вот характерные, допустим, там, бойцовский клуб, ну, разумеется, там, исчезнувший, 7 семь, но вот период, когда он стал таким вот прямо студийным ремесленником, где-то вот посередине, это вот загадочная история Бенжелина Баттона, или «Девушка-статировка с дракона». Вы могли смотреть, когда еще там, условно, в детстве, или просто в начале десятых, и даже не понимаешь, что это его фильмы. Вот. Какая у тебя история с Давидом Финчером?
1: Ты знаешь, я на самом деле как раз-таки из тех людей, которые впервые посмотрели Финчера, вообще не знаю, кто такой Финчер. И что самое смешное, я посмотрела, кажется, три или четыре фильма Финчера, не зная, что это Финчер. Я вот сейчас вот нашла, я в 2015 году посмотрела «Братевский клуб» и «Девушку с татуировкой дракона», потому что я читала в тот момент очень много. Я читала эти книги, и я смотрела фильмы, потому что они были экранизациями. У меня даже мысли в голове не было, что это как бы один человек делал, что они как-то между собой могут быть связаны. Потом я смотрела «Сень», потому что мне его показывала подруга, которая очень любила Брэда Питта. И я тоже как бы не подумала, что это тот человек, которого я уже видела до этого. А потом я девушку... Этот «Гонггерл» я еще смотрела. Вот, я еще смотрела «Исчезнувшую» тоже в качестве экранизации. И потом уже, когда я начала погружаться в кинотусовку и узнавать про режиссеров, у меня вдруг сошлись все точки, я подумала, блин, это я что-то смотрела половину фильмографии Финчера, а я не в курсе.
0: Это, кстати, для Финчера очень характерно. То есть я тоже когда обнаружил, что на самом деле у меня осталось не так много фильмов, и вот когда я начал читать книгу... А что ты смотрел? Я смотрел «Семь», «Игру», Бойцовский клуб, разумеется, «Загадочную историю Бонжерина Баттона», «Исчезавшую» и «Социальную сеть», да, разумеется, «Социальную сеть», Uh, ну вот, uh, охотник за разумом», кстати, здесь мы, наверное, не будем обсуждать сериалы «Карточный домик» и «Охотников за разумом», потому что это слегка расплывчато и какая-то вот характерная, там, стилевые точка финчера, это немного вот не про то. Uh, их мы обсуждать здесь не будем. Вот, и я когда начал читать, я понял, что мне осталось не так уж и много, и поэтому лучше добить абсолютно все. Кстати, раз ты сказала, ты, получается, человек, который... Читал «Бойцовский клуб», а потом его смотрел. Я видел очень мало таких людей. То есть ты знала основной поворот, да?
1: Да, я из этих. Да, Господи, я из
0: этих. это с одной стороны, конечно, наверное, тогда у тебя другое восприятие. Но вот мне казалось, я смотрел «Бойцовский клуб». Мне было лет 12, мы смотрели в мужской компании, где-то в лагере. И это был, конечно, взрыв разума. Ты представляешь, ты смотришь фильм, вроде, ну да, талиш, а потом вот этот поворот, бам, все. Это был полный отлет. Ну, мне кажется, собственно, можно начать э, с небольшой биографической сводки по Финчеру. Э, человек э, сразу, так сказать, э, очень погруженный в кино с одной стороны, с другой, ну, э, из достаточно обычной семьи, американской обычной семьи, это нужно понимать. То есть э, родился он в Денвери, Колорадо, э, и самое вот, воспоминание, первое воспоминание из кино, которое у Давида Финчера было, с тем, что в один момент рядом с ним поселился Джордж Лукас, то есть продавался дом. И он смотрит, выходит мужчина в халате с пузиком, забирает газету, а потом спустя время он знает, что к ним переехал типа Джордж Лукас и открыл рядом свою вот студию Лукас «Лукасфильм», которая занималась вот непосредственно всеми этими вещами со спецэффектами, «Звездными войнами», то есть Лукас уже тогда был звездой. Отец у него был обычным журналистом, который работал в «Лайф», а мать была психотерапевтом, что определенно, кстати, чувствует чувствуется, если смотреть Да, Да,
1: я, я подумала, что это ощущается, нами. да.
0: Про отца Финчера мы будем говорить ближе к концу, когда будем обсуждать Манка, потому что вот у Манка, мне кажется, очень сильная вот эта мифологическая связь с тем, что отец, сын, фильм, вот это все, это огромная история. У него был стандартный путь с тем, что он увидел 8 лет, он заинтересовался как кинематографа, у него отец тоже вот под конец жизни начал писать сценарий, и это все вот пошло-поехало, и 8 лет у него вот уже были первые навыки с тем, что он пытался что-то сделать, что снять, Но после того, как он закончил школу, его никуда не взяли, он пошел к Джорджу Лукасу. Это интересная деталь, то есть он пошел и занимался анимацией фильмов. После этого была пропаганда. Ты смотрел клипы Финчера?
1: А, нет, не смотрела, к сожалению.
0: Вот, я тоже это пропустил, и это удивительно, потому что даже на Литтербоксе и на Кинопоиске большая часть того, что он снял, состоит из клипов. То есть это вот была пропаганда, там у него снимали Я
1: помню, я помню, что он у Мадонны снимал Да, что-то. это вот Очень у Очень Мадонны... классно.
0: Вог? Вог, он, кажется, снимал, Да, да, да. да, да. Вот у Мадонны это был такой значительный прорыв, но у него в пропаганде работали э, Майкл Бэй, э, Зак Снайдер, то есть это была очень такая хорошая, сбитая команда из тех, тех, кто потом вырос в замечательных режиссеров. И потом, спустя время, когда он уже на клипах заработал себе... Э, так сказать, доверие студии ему дали чужого. Ты чужого не смотрел, понимаешь, это единственный фильм, который вот у тебя.
1: Я, да, я принципиально его не смотрю. Я слышала, что он плохой, что его он, финчеру самому не нравится, поэтому я не буду их не смотреть.
0: Короче, вот э, искренне мое удивление, я решил перед чужим 3 пересмотреть всех чужих, потому что чужих я смотрел, знаешь, фрагментарно, на уровне ты сидишь, и он идет это по телевизору, и ты садишься и смотришь вместе с отцом. И я запомнил, что первый «Чужой», вот «Чужой», он как терминатор, то есть первый — это хоррор, а второй намного лучше, чем первый, хотя, знаешь, он такой просто более глобальный. И на мое удивление, когда я начал пересматривать, первый «Чужой» мне очень понравился, второй — нет, а финчеровский «Чужой», «Чужой 3», все же оказался для меня куда лучше, чем даже просто wow. окей. Возможно, просто за счет того, что у Кэмерона ну, он очень сильно акцентирует внимание на морпехах, на то, что они стреляют, а у Финчера Чужой появляется минуте на сороковой, что-то такое, то есть там очень много диалогов, развития линии персонажа, и здесь проявляется характерная точка, о которой, мне кажется, стоит поговорить. Пинчер, мне кажется, главный профильнист Голливуда. У него нет фильма, где нет сильного женского персонажа. То есть, если вот так пройти, и...
1: Ну, я бы поспорила.
0: Семь. Ну, возможно, да. Возможно, в семи это свежепрослеживать. В принципе,
1: бойцовский клуб. Нет. Я не готова сказать, что Марла, Марла Сингер это Марла сильный набор, женский персонаж.
0: персонаж. Но об этом мы поговорим, мне кажется, позже, когда Ладно, да, дойдем да. до него. Еще обсудим, да. А 7... Ну, тоже же Брэд Питт просто говорил, что вот э, женский персонаж там это единственное солнце в фильме. Все остальное это скромешная темень, и только вот э, женский персонаж там просвечивает Но Эллен Рипли здесь э, достаточно хорошо прописана на уровне того, что она не отличается от того, что снимали камера на релиз Скотт, Но еще важный деталь, если говорить про Финчера, у Финчера нет собственных сценариев. Финчер никогда не снимает по тому, что он сам написал, и это тоже очень интересно. То есть ты можешь говорить о каких-то приемах, о его вкусе на сценарии, но о том, что вот он сам так пишет он так делает, этого нет. Кстати, у тебя не было ощущения, что Финчер все-таки что-то по своему сценарию снимал?
1: Ты знаешь, я на всякий случай сегодня специально перепроверила, потому что я, я чувствую, что мне нужно еще раз получить как бы, напоминание о том, что он все-таки ничего сам не писал. Вот. Но, да, потому что у так или иначе он выбирает сценарий с какой-то вот схожей, эм, с, схожей, не знаю, тематикой, со схожим
0: настроением. Да, с, с персонажами, с какими-то вот из раза в раз повторяющимися паттернами. И оно это вот э, наиболее заметно будет э, ближе э, по развитию. То есть, вот в чужом Ты смотришь, и о том, что это фильм Финчера, мне кажется, говорит единственная деталь о том, что здесь достаточно сильный женский персонаж, и это такие своеобразные кулуары, бесконечные коридоры, безличные пространства. Это тоже очень характерно, то есть большая часть того, что он снимает, происходит в каких-то кабинетах, полицейских участках. Uh, у него мало каких-то запоминающихся непосредственно uh, декораций, то есть uh, и в «Чужом» это звено абсолютно, но я понимаю, почему этот фильм не любит. потому что по сравнению с тем, что было у Ридли Скотта и у того, что было у Кэмерона, это разительно отличается, он очень грязный, он очень темный, и «Чужой» uh, он вроде как собрал кассу, но у Финчера были огромные проблемы да, с тем, что он этот фильм ненавидит, его съели продюсеры, его съели сценаристы, там было три сценариста, которые постоянно что-то меняли, и производство было адовым. И после Чужого три он зарекся что-либо еще снимать в большом Голливуде, вернулся в клипы. Но после этого появился фильм 7, который по счастливому сечению обстоятельств вернул Финчера к нам в Кинематографию. Как ты посмотрел первый раз 7?
1: Это было лето, я была в языковой школе, я там познакомилась с девочкой, с которой я, кстати, до сих пор дружу, что самое смешное. Вот спустя 8 лет она в Питере живет. Она угорала по Брэду Питу, она очень много смотрела кино, а я в тот момент смотрела только экранизации в основном. И вот у нас, когда был свободный вечер, она садилась и говорила «Так, сейчас мы будем смотреть фильм с Брэдом Питом, Я так посмотрела «Бесславных ублюдков», и я так посмотрела 7. собственно. Я помню, что это было очень, очень... Жестоко, очень интересно, очень ярко. И вот это вот, пацаны, Бакс, я же тогда еще не знала. Я же тогда еще не начала в это погружаться. Это же, ну это как бы, это какой-то common knowledge uh, в один момент становится. Но я в тот момент еще не знала об этом. Поэтому, конечно, было очень сильно, мне очень понравилось. И я с большим удовольствием его, кажется, пару раз еще пересматривала. Это для меня один из любимых фильмов.
0: У вот что осталось после семи у финчера Навечно. Это тот факт, что его даже после выхода фильма объявляли каким-то вот человеком, который культивирует эту жестокость, эстетизация насилия. И э, даже он сам рассказывал, что часто к нему подходили женщины из э, религиозных обществ и говорили, это нельзя, вы показали отрезанную голову. Но суть в том, что ее не показали. То есть э, э, люди бесконечно додумывали. То есть вот та же с коробками, кажется, вся суть в том, что головы тебе не показывают. Ты не знаешь, что в коробке до да, самого конца, но тебе этого вот достаточно. И э, весь производственный процесс был э, уже более лояльным, спокойным, и э, Финчеру в этот раз э, никто не лез, но при этом э, удивительно, что он собрал достаточно такой хороший каст. То есть это второй фильм в его карьере, и там сразу Брэд Питт, Морган Фриман, Кевен Спейси. Кстати, еще интересно, деталь с Кевином Спейси — ты знала заранее того, что он там будет или нет?
1: А, я когда в первый раз смотрела, у меня еще вообще никто ничего... ну как бы, а, Это значит, что наличие персонажа самого.
0: Нет, а, актере.
1: А, ты знаешь, ну, когда я его в первый раз смотрела, у Кевина Спейси еще не было а, той как бы, репутации, которая есть сейчас. Но потом, когда ты начинаешь перспективно это воспринимать, и когда я пересматривала уже, ты прям видишь, что у него хорошо получаются злые персонажи. Знаешь, вот такое вот зло. То есть это вот зло, которое в нем есть, вот оно прям... Он его наружу вытаскивает, это делает его хорошим актером и отразительным человеком. Ну, как бы, да.
0: Просто его полностью, вроде как, исключили на момент выхода фильма из маркетинговой компании. Его не упоминают в титрах в самом начале, и в конце он упоминается два раза, чтобы это компенсировать. Но...
1: Подожди, уже тогда?
0: Уже тогда, но это было намеренно. его исключили для того, чтобы не давать... А, чтобы никто не чтобы знал. Чтобы никто не знал, да, да. Чтобы его не ждали. То есть, представляешь, ага. у тебя... Э, Три глобальных имени, и третья до самого конца не появляется. Интересно, кто же он? Это
1: очень круто. Да. Это очень круто, на самом деле.
0: И вот 7 удивительно, но оно запустило вот э, эту плеяду боди-хорроров. То есть только после «Семи» вышла пила, которая раскручивала вот эти все идеи. Э, но 7 было с самого начала. И ты вот так смотришь, и фильм э, даже сейчас воспринимается... Конечно, не так шокирующе, но там правда есть сцена, допустим, вот с трупом мужчины, который там очень худой. О,
1: да, вот эта комната, где елочки лежат, где елочки висят, это прям, это вот, в принципе, вся эта сцена, весь билдап к ней, и то, как она разрешается, когда он дергается вдруг, друга, ты понимаешь, что он все еще живой, это гениально, это suspense one. И вообще, это это то, как нужно делать такое
0: кино. Вот э, прямо сейчас э, есть ощущение, что у Финчера э, есть вот эта триллерная составляющая детективная, которая, по сути, сделала её имя, но 7 играет, э, словно, на совершенно другом уровне за счет просто общей картинки и жестокости, и выхода в другую лигу. То есть это не просто триллер про... Поиски убийцы. Это первый раз, где ты можешь как-то додумать, что вот убийца абсолютно конченый, почти То есть обычно до этого такое разделяли. Либо у тебя техасская резня бензопилой, где убийца, а просто... Либо каннибал, который все равно, ну, интеллигент, знаете, играет в шахматы, да, ест людей. В общем, линия была с тем, что убийца, если вот он хитроумный, он не совсем кончен, он не... Убивает людей направо и налево. Вот, э, то есть, только после того, как Финчер снял э, непосредственно 7, появился вот этот маньяк, который может быть э, одинаково невероятно жестоким и при этом каким-то концептуальным. Это, кстати, еще очень характерно, потому что главное воспоминание Финчера из детства, как он сам рассказывает, это момент, когда объявился зодиак, и каждому автобусу, который возил его в школу, была представлена машина полиция, потому что э, там даже в фильме, да... Была вот эта штука с тем, что зодиак обещал расстреливать детей, и вообще он рос вот... Слушай, как интересно, я не знала,
1: что он, он рос в этом районе, это получается, что для него зодиак это как... ну, на самом деле личная история. Да, зодиак да, это
0: вообще основная история жизни Финчера. То есть он очень часто к этому возвращается, и он очень часто об этом говорит. Ну, представляешь, то есть это такая эпохальная часть, в которую он так или иначе участвовал, он жил в этот момент. Но 7 стал очень хорошим стартом и фильмом, которые чаще всего писали не имя Дэвида Финчера, потому что у него, наверное, случилась деталь с тем, что он не хотел, знаешь, чтобы его упоминали, писали режиссер фильма 7. И вот после фильма 7 идет фильм «Игра». И у меня сложное отношение с фильмом «Игра», я его не люблю. А ты?
1: Я его буквально вчера обсуждала со своим знакомым, который постарше нас. Он, э, ну, Получается, что его э, детство как раз пришлось на выход этого фильма, и для него в нем очень много вот этой эмоциональной привязанности. И для него играет это такая кондесенция фильма в 90-х. Вот оно как бы с такой атмосферой, с какой-то вот такой подачей, э, с вот такой вот завязанной триллеров, триллеровой какой-то историей. А я, если честно, вообще не вниклась. Ну, то есть, нет, я понимаю, что там, да, персонаж с очень трагичной историей, и вот непонятно, это все правда или вымысел, или он сходит с ума. И это все, конечно, замечательно, но я, если честно, дочитывала синопсис. Вообще в жизни такого не было с финчерскими фильмами, а тут я сидела и такая... Что-то мне как-то неинтересно
0: больше. Я тебе скажу, это, я тоже небольшой фанат того, чтобы смотреть фильмы на полтора, но это был первый фильм, который я в середину начал смотреть на полтора. А после, даже после того, как я включил его на ускоренное, я еще зашел и прочитал сюжет в Википедии, чтобы... Ну, ясно. То есть для меня фильм-игра — это начало, где он становится банкротом, и конец, где он прыгает с крыши. Все, то есть...
1: Ты знаешь, для меня просто в этом фильме очень много всего происходит, условно, снаружи. И это какая-то, знаешь, вот как бы загадка, которая выстраивается очень поверхностно. Ты ты как будто бы в квест-комнату пришел и там куча загадок. Эти загадки никак на меня, как персонажа, не влияют. Мне просто интересно их разгадывать.
0: Для меня это вот такое кино. Про... Но что нужно отдать должному фильму «Игра»? Его разбирают, как я насколько я знаю, вот я читаю книгу-мема, это про стори там вот смесь, как строить персонажей, и вот э, эта история Монавиф, вот это все. Там э, есть разбор э, непосредственно фильма-игра, и, и вот э, тейк про то, что когда ты приходишь в сценарий, тебе говорят, в нем ничего не происходит, посмотрите на игру Финчера, потому что в игре Финчера за пару секунд происходит множество вещей, которые будут так или иначе дальше менять, и вот... Это, мне кажется, характерная вещь, от которой ты устаешь по ходу просмотра. Каждые 15 минут меняется статус-кво. То есть, э, постоянно идет какое-то изменение ситуации. И это весело, это увлекательно, но когда это там раз в полчаса, как случается Калифхенгер. У Финчера очень много, кстати, фильмов, ну... Немного, но определенная и самозапоминающаяся часть фильмов построена на клиффхенгерах. Кстати, это тоже очень интересно. И здесь клиффхенгеры возведены в абсолют. То есть до самого последнего момента они меняют статус-кво героя, окружающего его мира, постоянно, и ты сидишь такой... А, возможно, я не исключаю, что еще сыграло роль то, что темп фильма при всем вот э, клиповом опыте Финчера... Он самый медленный по ощущениям из всех фильмов. То есть э, он очень тягучий, очень э, сцены долгие, и нет. Знаешь, для потомков клипового мышления это тяжело. Собственно, вот такие ощущения. У нас нет ничего, видимо, прям положительного, чтобы сказать про этот фильм, поэтому пойдем дальше. И дальше, дальше, невероятно важная вещь бойцовский клуб. Как бы я хотел, чтобы этот фильм можно было не любить, понимаешь?
1: Слушай, нет, его можно не любить. Его можно любить, можно сказать, что это звенящая пошлость, и вообще э, непонятно, для чего это снято. Я уверена, что я найду много людей себе, которые именно вот, так Вот,
0: короче, хорошо. Его, если бы его можно было люби- не любить по, не по-снопски, понимаешь? То есть э, я, когда пересматривал «Бойцовский клуб» относительно недавно, у меня случилась вот вещь с тем, что тебя, конечно же, увлекает в первый раз образ Сталлера. Потом ты растешь, и ты понимаешь, что образ Сталлера, вот, особенно это видно вместе с книгой, что это, по сути, вот такой гипертрофированный образ маскулинного мужчины, который приходит, делает все сам, вот. И Марла. А Марла на самом деле невероятно функциональный персонаж, и концовка фильма намного лучше, чем концовка книги. И Финчер, и сценаристы, которые вот непосредственно ее пересняли, сделали важную деталь, которая меняет образ Марлы абсолютно до конца, Марла спасает главного героя, и получается, что, по сути, она полностью меняет на корню все, что происходило до этого, и не так важно, если вот вы вдвоем, рядом с тобой такая достаточно, ну, не сказать сильная женщина. но суперфункциональная. Я не знаю, как это... У Финчера все женщины суперфункциональные, понимаешь? Они не женщины в беде. Ну,
1: слушай, нет, ну как раз таки, я не знаю, может, я просто не понимаю, как ты имеешь в виду, что ты вкладываешь в термин функциональная, потому что для меня, например, это, наоборот, персонаж-функция. Это который пришел сюда не потому, что он интересный, а потому что ему нужно что-то сделать.
0: Ну, вот у Финчера героини постоянно делают несколько вещей, то есть они выполняют несколько функций одновременно. То есть это еще очень... Заметно, в девушке с трехкой дракона, о котором мы поговорим позже, но э, там вот прям э, этого звено абсолютно здесь э, Марла выполняет э, несколько функций. Она и спаситель главного героя. Она и единственный человек, которому он может доверять в мире, который на него обозлился. Она и непосредственно девушка, то есть любовные интересы. Все это одновременно везде, и сразу, и у. Какие у тебя вот э, за э, вот ощущением от мемов, философии Тайлира Дёрдена, это все отношение к бойцовскому клубу?
1: Ты знаешь, он меня увлекает в первую очередь исключительно с формальной точки зрения. То есть я обожаю то, как он сделан. Я обожаю приемы, которые используют Винчи, вот эти вот пролеты вообще какие-то магические... А то, как он выстраивает кадр, то, сколько было вложено. Ну, то есть ну, ты просто понимаешь, что, зная еще, как Финчер работает, зная, что он может там, по 70 спокойно сделать шотов, просто чтобы получить вот какую-то идеальную, а- и- и- вот идеальный, я не знаю, перформанс, идеальное сочетание всего. Я сегодня слушала его интервью, и он говорил, что для него в, вот, в конечной как бы, сцене Важно не, чтобы это был лучший перформанс у актера, а важно, чтобы это был пик вообще у всей съемочной группы. То есть это чтобы это было лучшее, что может сделать звукарь, лучшее, что может сделать оператор, фокус-пуллер, осветитель, все актеры, которые вообще есть. И когда ты задумываешься об этом, ты думаешь, что «Бойцовский клуб» — это, конечно... Это это настолько сложно сделанное кино.
0: Здесь еще наиболее проявляется вот непосредственно клиповый опыт Финчера. Это снято как первый час фильма, тебя постоянно бросает из локации в локацию, ты по хронологии движешься очень резво, и у тебя создается ощущение, что ты от фильма не устал. То есть первый час проходит на одном дыхании. И кстати, в бойсовском пуне появляется тоже визитная карточка первая. Это запоминающиеся начальные титры. То есть, вот этот пролет с мозгами, подумал oh, yeah. oh, yeah. в... и в семи, и в игре такого не было. И вот э, дальше это остается. Ну, слушай,
1: ну в семье, кстати, нормальные, в принципе. В нормальные титры. Они не такие запоминающиеся, да, но они вполне... Там уже проявляются,
0: но здесь это прямо вещь, которую ты, если ты начинаешь смотреть, ты вспоминаешь в первую очередь вот про э, начальные титры. И э, Финчер, кстати, не боится писать на кадре. Это вот э, тоже в моменте, когда он расписывает цены из Икеи, это многие потом и в социальной сети появляется, это э, вроде как э, исчезнувший. Uh, у меня чуть-чуть другая история с uh, фильмом «Бойцовский клуб». Uh, это все равно uh, ну, часть того, что я так или иначе социализировался среди uh, парней, и многие парни перенимали на себя образ Тайлера. То есть я, мне кажется, никто uh, из парней, которые смотрят, uh, не скажет, что нет, у меня не было друга, который посмотрел «Бойцовский клуб», и он не вел себя как Тайлер после этого. То есть он не одевался все читые маечки, не ходил, такой капитализм ужасно, ребята. Мы общество потребления. То есть, я не знаю, это все-таки часть Чака Паланика, которая осталась в фильме. Чак Паланик в 35 не растерял свой юношеский максимализм, и он оставил это, вот, этот след и на фильме, и на книге. И даже сам Финчер э, в интервью рассказывал, что как-то его дочка пришла и сказала, что она дружит с парнем по имени Макс. И он говорит, что «Бойцовский клуб» его любимый фильм, после этого Финчер сказал не общаться с своей дочкой с этим. Нет, парнем. нет, никогда, да. все, уйдет. И да. при этом сам Финчер не выделяет этот фильм как что-то значимое в своей карьере. Он говорит о том, что да, это, конечно, был очень важный буст, но снимали его и продвигали как, что-то самой собой разумеющее, как просто очередной фильм Дэвида Финчера, вот на уровне игры, то есть после «Семи», что можно было даже написать, что от режиссера фильма «Семь», что-то вот такое,
1: Слушай, а мне кажется, что я, я не знаю, может быть, я не про тот фильм продумала, но я, опять же, да, я сегодня, пока готовилась к подкасту, смотрела интервью Финчера, чтобы немножко погрузиться. И он рассказывал, что он для какого-то фильма целиком собирал огромную папку со всем кастом, со всеми, аж, вот, как это называется, я забыла. Короче, вот расписывая, как он будет снимать, вот, то есть целиком большую-большую подробную папку чтобы получить больше бюджет для фильма. Потому что там был такой посыл, что вот, можно его за 3 миллиона снять, а можно за 50 миллионов. Давайте с ним за 50 миллионов с хорошими актерами. Мне кажется, что это было все-таки про Слушай, возможно, клуб, это нет?
0: правда было про бойцовский клуб, либо про исчезнувшую, то есть 50 на 50. Вот само влияние бойцовского клуба на весь Даниэльский кинематограф. И как ни странно, кстати... Приемы, которые Финчер использует в бойцовском клубе, дальше проявляются вот только в следующем фильме, а после этого они потихоньку сходят на нет. То есть у него вот здесь тоже же очень сильное внимание вот к объектности, я не знаю, как это объяснить. То есть он очень много внимания уделяет каким-то э, вот эти пролеты по квартирам, э, через замки и вот это все. И в дальнейшем он от этого отказывается и больше как-то сосредотачивается на людях, на диалогах, вот на этом всем и здесь... Ну это... да, у него, у него
1: в Паникроме это еще да, есть. Вот, да, вот, дальше правда. в Паникроме, а, а дальше он ага. отходит
0: от этого. Вот. И бойцовский купы это все-таки огромное, большое влияние, и фильм э, очень, вот, мне лично, я бы хотел по-снопски говорить, да, он, конечно, такой, но он слишком хорошо сделан, слишком хорошо снят, все-таки нужно дать должное касту. Эдвард Нортон, как э, человек, который вот съеден офисом, это абсолютно идеально. Хелена Булун Картер, как съеденная, я не знаю, недосыпом, ксанаксом. Тяжелой жизни. Да, тяжелой А-а-а. жизни тоже. И пушащийся с троном Брэд Питт однозначно идет в эту же сторону. Еще вот последнее, что мне хочется, наверное, сказать про «Бойцовский клуб». Многие почему-то на моменте, когда фильм готовился, говорили, что Финчер хочет расхлестать капиталистический мир За все то, что он делал в клипах, то есть он рекламировал Nike, Adidas, ну, то есть снимал постоянную эту рекламу, и сейчас он хочет сделать такой панч всей этой культуре и сказать, ребята, вообще-то капитализм, это плохо. Но сам Фитчер так не относится, он очень любит непосредственно все, что он делал в раннем своем творчестве, когда он снимал клипы, делал рекламы, это все, он не считает, что это было что-то ужасное, а все окружающие думают, что это вот такой -э 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 контркультурный ответ.
1: Ну, пускай-пускай думают, (свят) их право.
0: Ну, собственно, бойцовский клуб, наверное, все, да. Тебе больше нечего про него сказать?
1: Слушай, да, да, как-то даже не знаю. Про него можно либо целиком отдельный подкаст записывать, где просто все будут сраться и говорить, да, как бы... Да, да не умер он в конце британского клуба, вот. Но как бы, да, наверное, наверное, мы можем двигаться
0: дальше. Поэтому мы перейдем к «Комнате страха», как мне кажется, самому забытому, непопулярному и парадоксально почему-то непопулярному фильму Дэвида Финиша. Я, если бы я не начал читать книгу, я бы даже не узнал, что этот фильм у него есть. Он настолько забыт. При этом я не понимаю, почему. Там э, молодая Кристиан Стюарт, там все тот же джарт Лето. Это, возможно... Третья роль в «Карьере Жарда Лето», где он не раздражает. При этом... А, Кристен Данс там еще играет? Подожди, кто играет там главную женскую роль?
1: Нет, там играет, играет Джедди Фостер, Фостер.
0: да. И при этом все... Сам Фиш тоже говорит... Он минимально говорит про это. Он говорит, это просто средняя картина. Просто кино, которое должно быть. О, кстати, еще интересная деталь. Финчер очень сильно разделяет понятие movie и films. То есть, movie — это непосредственно для зрителя, для продюсеров, для компании, для того, чтобы собрать денег. М-м, попкорн.
1: Ну, Паник Ром это movie. Да, да? это movie, да. А А-а-а.
0: кино — это вот, он говорит, бойцовский клуб, исчезнувшая социальная сеть, что-то... Нет, социальная сеть, кстати, он тоже вроде говорит, что это муви. То есть, манг <гас> Да, социальная <гас> сеть, говорит, что это <гас> муви. Манк, да. это фильмс, то есть они для киноманов, для людей, для синефилов, которые будут сидеть, потому что это можно разобрать, что-то такое. Вот, Комната страха. Опять же, объектность, начальный вот пролет через замочную скважину, и Жарт Лето, который, как говорил сам Финчер, как можно не ударить жардолета? У него такое лицо, что по нему хочется бить. Когда ты посмотрела комнату страха» впервые?
1: Я посмотрела ее в 2020 году. Получается, года полтора назад, наверное, потому что я пыталась досмотреть всего Финчера. И у меня там как раз тоже оставалось буквально несколько фильмов. Я решила, что пора посмотреть «Паник Рун». И я не могу сказать, что я какие-то вообще чувства испытывала просмотра. Если честно, было любопытно посмотреть на Кристен Стюарт. И всегда замечательно посмотреть на Джоли Постер, потому что она... Ну, она, она классная, что мы с этим сделать. Вот. Но показалось, что этот фильм, он, знаешь, очень использует вот эти вот пролеты и CGI и так далее просто для дешевого понта. То есть, знаешь, вот просто... Просто потому, что он может, он такой вот, смотрите, как я могу. Он же в дальнейшем... Финчер почти всегда, когда дальше используется CGI в своей карьере, он это использует для того, чтобы создать максимальную аутентичность. И он это там, применяет в Зодиаке, в Майндхантере, про который мы сегодня не говорим, там и в Берни-Баттоне, в Манке он этого очень много применяет, просто чтобы сделать максимально аутентично и погрузить очень сильно в этот период времени. А здесь это просто понт. И поэтому я, я, я не люблю просто понты. Мне нравится больше аутентичность.
0: «Комната страха» — это словно наработки, которые вот именно какие-то режиссерские, операторские, которые остались после бойцовского клуба. Ты смотришь их, когда непосредственно в хронологии, ты видишь, что это идейно практически тот же самый фильм. Это словно спин про проект «Разгром». То есть они забрались на какое-то дело. Но очень интересно, что... Самая основная вот идея фильма, которую сам Финчер проговаривает, что она вот семейная. То есть у всех героев какие-то проблемы с семьей. И я бы сказал, что этот фильм, он построен идеально сценарно. То есть единственное, что ты можешь заметить и видеть, чисто на бумаге, как в сценарии, он ложится... То есть все линии закольцовываются, все какие-то вот коллизии разрешаются. Но за счет вот этой идеальности он и выглядит каким-то вот безличным, то есть ты не можешь его искренне любить, потому что да, он да. прям да. знаешь, самый лучший мальчик в классе.
1: Это фильм, который не вызывает на эмоции, да, то есть ты смотришь его, и ты думаешь, ну ладно, это был норм, вот так вот, и такой, ну хорошо, Ты его не да. за
0: что, понимаешь, вот когда мы говорили про игру, она нам не понравилась, нам было что про нее сказать, про комнату страху ты не можешь сказать, что тебе не понравилось. Можно сказать, что у тебя, конечно, немножко выглядит хорошо, но в остальном ничего запоминающегося. И сам Финчер говорит, что ну, есть и есть. Поэтому дальше мы двигаемся к достаточно личному фильму, и э, фильму, который потом, как я понимаю, слегка все же за счет первоисточника, многие его недолюбливают и разбирают именно его за счет того, что первоисточник Роберта Крейсмита, который вот написал всю эту историю и выставил э, Джалина как э, зодиака, потом это опровергает, но, тем не менее, очень личная история для Финиша, потому что он в этом жил, он дышал этим воздухом, и он чувствовал присутствие зодиака. Какая у тебя история с этим фильмом?
1: Знаешь, я его смотрела очень давно. Мне кажется, я его смотрела, наверное, в 2017 или 2018 И, скорее всего, я его смотрела в качестве фильма с Джейком Джилленхолом. То есть у меня была такая мотивация его посмотреть, потому что мне нравится Джилленхол. И у меня... Не... Я не помню больших восторгов, но я помню, что мне очень понравилась сцена вот эта иконичная, где он сидит и говорит, «А вообще-то не так уж и много домов имеет подвал у нас здесь». И ты сидишь, и ты думаешь, блин, а вот что там в этом подвале? Вот правда. Откуда мы знаем, чем это закончится? Это правда очень хорошо. Вот. А так, надо будет его присмотреть. Я не помню почти ничего про него, кроме того, что там Желенхол хороший.
0: А Желенхол, <с> кстати, этого фильма ненавидит. Он... Э... Реально? Да. Ну, не прям искренне ненавидит, но о самом Финчере, о процессе съемки этого фильма, он отзывался нелестно и говорил, что ему не понравилось работать на площадке, именно за счет этого перфекционизма да. этого Финчера и у самого Финчера, когда он объясняет то, как он снимает, очень простой подход он говорит, что мы получаем слишком большие деньги за то, что мы тут делаем и нужно отрабатывать на все сто на самом деле то есть ты не можешь оплачивать кетеринг на 10 тысяч долларов в день и при этом mm-hmm. Mm-hmm. Э, снимать побыстрее, чтобы все разошлись домой. Это не до конца правильно. И «Зодиак» — это первый фильм, где Финчер не боится снимать больше, чем два часа. То есть, э, когда он приносил сценарий, э, и он уже зарекомендовал себя за счет успеха «Бойцовского клуба» на DVD, за 7. И он приходил, и сценарий занимал что-то около... Вот, чтобы не ставились 140 страниц. Ну, то есть, больше, чем э, стандартный э, метод, то есть 120. Э, и он пришел, ему достаточно спокойно дали это снять, и он видился, оказывается, можно снимать очень длинные фильмы, и все будет хорошо. И вот этот фильм, э, как мне кажется, э, появляется вот э, тоже характерная вещь. Очень сильно, ну, не сказать, лояльность, да. Скорее вот лояльность к служителям закона. У Финчера практически нет каких-то злобных копов или что они э, какие-то вот неправильно. Даже в Бойсовском клубе, когда они пытаются констрировать рассказчика, они ведь по сути своей... э, Не злодеи, потому что они копы, а злодеи не потому что они подались. То есть они все равно интегрированы как-то вот в это общество. И в «Зодиаке» идет вот, э, романтизация детективов, и самой романтизации «Зодиака» там абсолютно нет. То есть «Зодиак» там yeah, воспринимается факт. абсолютно как просто механизм, который должен запустить историю. И для Финчера это было важно, потому что вот у него очень трепетное отношение к этому всему. Он жил с людьми, которые вот боялись «Зодиака», то есть страх перед тем, что ты можешь поехать в школу, и тебя могут расстрелять. Это для него не просто часть истории, а вот что-то будничное. И поэтому фильм такой э, очень приятный, очень личный. Но у меня где-то на середине все равно появилась вещь о том, что есть определенная затянутость. Вот э, я не знаю, как у тебя с этим.
1: Честно, не помню. Вот просто просто реально не помню. Надо будет пересмотреть, я потом когда им тебе расскажу, обязательно напишу. Вот, но да, не
0: помню. Дальше загадочная история Бенджамина Баттена. И вот здесь... Честно говоря, я даже не знаю, что говорить. Вот. Что ты можешь?
1: Знаешь, я его смотрела, мне кажется, это самое последнее, что я смотрела у Финчера, потому что я все никак не могла к нему подступиться, потому что я, в принципе, не очень люблю фильмы, которые учат жить. А когда у тебя есть вот фильм, который рассказывает о человеке, который живет жизнью задом наперед, ты тут же понимаешь, что тебя будут учить. И ты сидишь и думаешь, ну, давайте, расскажите мне, что нужно «Size за момент. Uh, вот это вот все, давайте расскажите. Но как бы они, им удалось этого избежать. Им удалось просто, финчеру как-то удалось немножко uh, больше заострить внимание на том, что вот мы не можем предугадать будущее, и что нужно жить в моменте, и все такое, и сделать это не чуть-чуть попсово. И что, конечно, дневник нужно вести, чтобы это все не забывать. Но я так и не начала, к сожалению. <laughs> вот. Но из интересного, что мне показалось, это то, что... Uh, Внутри этого фильма есть искусство. И это искусство, оно тоже находится в формах, которые не сохраняются. То есть, вот это Кейт Башетт танцует, а, а Брэд Питт играет, кажется, на фортепиано, да, насколько да, я Да, да, да. И вот это искусство, которое не может быть сохранено в его вот настоящей форме. То есть, ты можешь снять фильм, положить его на полку, и через 20 лет он будет таким же фильмом. Ты можешь написать картину. Это будет все та же картина. Но музыку ты сыграл, и все, когда ты ее слушаешь в записи, это уже как бы, ну, не знаю, наверное, немножко другое все-таки. Вот. И это ближе к театру, чем вот к таким формам искусства. И это интересно, что был сделан как бы, такой выбор. И мне это понравилось, я это
0: запомнила, да. Вот э, у меня история просмотра Бенжинина Баттона, скорее всего, такая же, ну, первый раз. Я вот пересматривал ее тоже вот перед тем, как э, записать. История такая же, как у большинства, мне кажется, это какой-нибудь субботний вечерный СТС, и он идет, и его очень часто вот раньше любили э, вставлять. А он написан, кстати, по Скоту Феджеральду, э, при этом очень сильно вроде как переписан, потому что Федераль это очень ироничное произведение, где главный герой все равно э, чуть более корыстный, чуть более такой сатиричный. Здесь Брэд Пит здесь очень пассивный, кстати, то есть он э, как-то вне вот этого времени, и за счет пассивности он присутствует в истории, но он очень мало говорит, он очень мало делает, он остается, то есть он словно показывает тебе всех э, окружающих э, людей, которые вокруг него, но при этом сам какого-то вот действия или чего-то, что хоть как-то там моментально меняет эпоху, не происходит. То есть э, все, что после него остается, это вот дочка и очень важная вещь, которая, кстати, достаточно вот интересная. Начальная сцена, где героиня сидит в больнице, очень сильно заткнена тем, что у отца Финчера был рак, и в то время он очень много времени проводил как раз вот в этом сценарии, На моменте, когда ты понимаешь, что у тебя вот близкий человек сейчас уйдет, и когда ты смотришь фильм без знания вот этого факта, тебе кажется, что Это вот как в «Титанике», то есть на самом деле в «Титанике» часть, где Роуз уходит уже старенькой, нужна вроде как, но словно это часть истории, которая запоминается меньше всего, и здесь ровно то же самое, но ты прекрасно понимаешь что со знанием контекста, зачем это нужно, для чего это нужно, и как это работает, и вот почему это непосредственно характерная часть того, что он сам от себя выставил, это точно видно». Но при всем желании, для меня это тоже вот прямо фильм, который э, не уходит дальше просмотра на СТС. Я, скажем так, если вот у меня будет свободный вечер, я не буду пересматривать. Он вот у меня на уровне с «Комнатой страха». То есть мне сложно его искренне прям невероятно любить, но и ругать его тоже не за что. То есть он сделан так, что у тебя все работает. И, кстати, опять же, вот эта линия, Тебе не кажется, что Бенджамин Баттона окружают э, женщины, которые очень много делают? О, то есть они намного сильнее, чем сам Бенджамин Баттон? То есть в Бенджаменах просто ходит, он достаточно пассивный. А его первой любовница переплыла была Ламанш, насколько я помню. Э, да, 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 тоже Дж- тоже. Джуди Фостер, она мать, э, занимается, вот, ну, преодолела себя и вернулась в танцы, вот это все. А Бенджамин Батмен просто... Это была Джелли Фостер, это была Кейт Бланшетт. Кейт Бланшетт, извини, я очень сильно (свят) путаюсь в актрисах. А сам Бенджамин Батмен, понятно почему, можно, правда, почему он сбегает, но он сбегает, уходит как-то от проблем, что-то вот такое. Ты
1: знаешь, он скорее не то, что сбегает, он просто как бы не, не ищет, условно. То есть он как бы, он живет, как живется. И, в принципе, его можно понять, и он познал жизнь уже.
0: Да, родился <laughs> Он
1: как И он знает в этой жизни все, что нужно. Вот. Поэтому, в принципе, может быть, так и нужно, откуда мы знаем. Вот.
0: И после этого идет фильм «Социальная сеть». И вот «Социальная сеть» это, мне кажется, ну, абсолютная любовь. Это... Вот э, социальные с мне кажется, это мой любимый фильм Дэвида Финчера, потому что... Ого! Да, и, и даже так, и даже так.
1: Ну, блин... Я, в принципе, могу это понять, но...
0: Но... Так, а у тебя какой любимый фильм? Давай, давай заранее зайдем нет, дальше. А,
1: у, у меня, у меня, да, у меня дальше, у меня только дальше Хорошо, ладно мы его еще
0: обсудим. Ну, э, саму Дэвида Финчера, кстати, у Дэвида Финчера очень смешное интервью, правда, то есть он выдает там чистое золото очень часто, и как-то раз э, его спрашивали, типа, вот у вас всего два фильма, ну, вот это было был до момента, пока он снял Манка, всего два фильма про настоящих людей, то есть невыдуманных. Это вот про убийцу Зодиака и про Марка Цукенберга. Это как-то связано, и Дэвэль такой, я не хочу нагнетать на себя ничьей гнев. давайте, пожалуйста, обсудим сцену, где они голые нюхают кокаин. Я, я, в принципе, могу его понять. Да, да. Но вот когда Давид Финчер снимал социальную сеть, у него очень сильная связь с фильмом «Гражданин что можно понять по фильму «Ман», потому что непосредственно его отец в последние годы жизни занимался тем, что писал э, сценарий про Манкевич, и вот «Гражданин Кейн» — это был первый фильм, который Финчер посмотрел, и прочувствовал какую синефильскую э, часть э, кинопросмотра, где ты смотришь который, фильм, который вышел еще до твоего рождения, намного до твоего рождения, и при этом чувствуешь, что вот там есть что-то такое. И, по сути, э, он не ставил перед собой такой цели, но он говорит, что он может понять связи с «Гражданином Кейн», который он проводит. Вот, какие...
1: Ты знаешь, у меня просто... Да, вот ты, ты у меня хотел спросить, что я считаю про социальную сеть. Я считаю вот что. Я ее смотрела, наверное, год-два назад. Я ее впервые посмотрела, вот, получается, в 20. Господи, да уж. Затянула лет шток. И мне очень понравилось, потому что это просто картина с очень быстрым пейсиком. Это, конечно, спасибо Соркину, Соркин, конечно, абсолютно Господи,
0: отбитый да. человек. Господи, мы с тобой... Вот ты мы с тобой про это поговорим, потому что э, я что-то приначале упустил эту деталь, да.
1: Да, они абсолютно оба отбитые люди, и очень здорово, что они сошлись на этом проекте, потому что благодаря этому там такая высокая степень энергичности у этого фильма, что как бы оно тебя захватывает, ты находишься в этом мире... И вообще сложно оттуда куда-то деться. И это с учетом того, что это фактически история просто про суд. Ну, типа, что может быть скучнее, да?
0: Ну, так по Ну, по-хорошему. Шоркина словно, когда он такой, хм, «История про суд. Чикагская Ну, да, это его, да. да.
1: Это, это мое. Сейчас я начну, да. Ну вот, и, конечно, там гениальные абсолютно актерские перформансы. Там внезапно хороший «Тимберлейк». Как-то, мне кажется, от него никогда да, не ожидал, А он Когда появляется он музыкант
0: в фильме, ты всегда думаешь, ну, ясно это.
1: Ну, все, да, да, да. я
0: пошла. А здесь он прям идеально да. выживается в эту роль. И он от него исходит вот этот кокаиновый шарм.
1: Это хорошее, это хорошее, да, замечание. И Гарфилд там замечательный, конечно. Да, он там, знаешь, он прям такой
0: обиженный, вот как нужно. То есть... Гарфонд uh-huh, uh-huh. очень часто у него роли потому что даже Человек-паук у него вот с историей потом экранизировали, что вот Гвен Стейс, это все, даже видно, что вот непосредственно здесь у него ровно подобрали под него. Ему очень хорошо получается играть людей, у которых есть какие-то вот трудности в жизни, которые, ну, ну, как бы, обижают. Не обижают, я не знаю, это неправильное слово, но...
1: Но они как бы, да, они обижены. Да, обижают, Но это правда. Они, они обижены на жизнь, им кажется, что им вот что, что-то им не выдают. Да, это правда.
0: Вот. И, в принципе, это, это часто правда, но что что-то поделать, Короче, огромная история. Вот у фильмов, как мне кажется, Дэвида Финчер и у множества фильмов есть две плоскости. Плоскость мифа до выхода фильма Плоскость мифа э, непосредственно самого фильма. То есть это все, что было после выхода и вот э, в моменте, пока ты его смотришь. И когда два мифа сходятся, получается очень интересный фильм. То есть ты, тебе интересно изучать, изучать его историю, смотреть сам фильм, разбирать, что было после, какие-то вот непосредственно детали, что было там. И у создания тоже очень э, крутая история. То есть Аарон Соркин э, написал этот сценарий, и он написал его... На 3 часа 180 листов, то есть. Э, Ой, один... да, я даже
1: казал, что там какой-то
0: очень большой гонщик. Да, это 3 часа. Mm-hmm. То есть, один сценарный лист соответствует одной минуте хронометража. Один... Да, да, минута. Да. Угу. И получается, что они принесли продюсерам, и продюсеры сказали, что ну нет, это невозможно. Никто не будет смотреть 3 часа. То есть, у Дэвида Финнишера уже тогда вот э, пошла вот эта тема с тем, что она снимает длинные фильмы. Но 3 часа сказали, что это слишком, потому что. Никто не согласен, там мало динамик, там нет экшн-сцен, то есть это э, люди говорят. И тогда э, он пришел и сказал, что Соркин просто очень быстро пишет. И они сели и начали читать, то есть происходит эта читка, и они вычитали 180 минут на 2 часа 17 минут. То есть они укоротили фильм на одну треть полностью, просто за счет того какая динамика у диалогов, как это как будет. Как у пейсинга, да? Ага. Да. А после этого пришел Джеки, ой, Джесси, Джесси Айзенберг, и фильм сократился еще на 17 минут. То есть Джесси Айзенберг... Ой, как удобно. Да-да-да, он читал еще быстрее. Он понимал как раз тот самый темп, он понимал персонажа непосредственно Сукенберга, и вот что и как он делает. И, кстати, очень интересно тоже миф уже непосредственно после, когда Цукенберг сам посмотрел фильм, единственные правки, которые он прислал, были правки по программированию. То есть он посмотрел и такой, ну...
1: Друзья, сделали херню,
0: мы так не, мы, да, так не мы так код не пишем, ребята, это не то. Но вроде как фильм «Социальная сеть» стал локальным мемом в Фейсбуке в самом. То есть они очень часто какие-то О. еще туда обшучивают. Ясно, что он, ну вот эти правки по программированию, это тоже такой микробунт на на уровне того, что, ну да, конечно, написали, но делайте хотя бы вот так. И он мог бы представить, что нет, на самом деле было не то, было не это, но осталось все на таком уровне. И вот самое интересное, что мне кажется, это гражданин Кейн, э -э -э но с уклоном на то, что на самом деле э Сукинберг вот становится каким-то таким, знаешь, бунтарем и у него появляются вот эти вот выходки моменте, когда появляется, Timberlake. Да, Timberlake, да, появляется и вот эта э, визитная карточка типа I'm So Beach э, и то, что вот он да. в халате пришел и вот просто у этого фильма еще вот такая общая атмосфера и мне кажется это все-таки э, удачный синтез, о, синтез и так сказать, сотрудничество Соркина и Финчера. Соркин... Ну, когда появляется вот какой-то, знаешь, такой большой сценарист, фильм становится на 50% про него. То есть это как Чарли Кауфман что-то пишет. Ты понимаешь, что... О, да.
1: Ты ты знаешь, что это фильм Чарли Кауфмана. Да, да. то есть э,
0: очень часто вот в том же манке тема про то, что сценаристов обделяют. Но когда сценарист по-настоящему какой-то огромный, значимый, ну, по большей части его часто указывают в титрах, и фильм начинает с ним ассоциироваться. Вот. Собственно, социальные сети, конечно. Да. да. Я могу еще... Да, сеть, такой, ну блин. хорошее кино, хорошее, да. Контор... да. Ну да, ну хороший, за, да. За счет, э, вот,
1: Там еще Тред, э, Господи, гениальные люди. Э, Тред Атикус, как их зовут? Тред Атикус. Люди, люди, которые пишут музыку к почти всем фильмов у-, у Финчера которые делают это абсолютно гениально. Атикус Рос и э, Трэд Резнер. Вот это гениальные люди, которые писали и социальные сети музыку, и Гонгёрл, и, кажется, девушки-сторог-дракона, и Кманку. И они каждый раз э, это делают так, что они себя очень погружают в этот мир, и они очень используют э, как бы самого фильма для создания. Э, потому что я вот буквально сегодня э, как раз таки слушала, что в, со- ну, в социальной сети. Там же ведь используется одна из главных таких сцен, которые все помнят. Это вот эта вот регата э- гребли. Вот. И там используется Эдвард Риг, э- танец, э- танец тролли, потому что я не помню, как он правильно называется. И это классическая как бы э- музыкальная композиция. Но при этом э- Азикус и Рос, они ее берут и э- добавляют туда электронику, добавляют туда немножко акустики. И это модернизирует, и тем самым это как бы еще играет на том, что вот это классическая какая-то среда, это классический университет, и вот такое вот классическое увлечение, как гребли, и при этом параллельно там происходит что-то вообще на другом, на high level, что-то да, из тех-индустрии.
0: Ходит, что пока они занимаются вот чем-то таким, ну, стандартным для братств. Это еще... Да, кстати, он делает буквально будущее, да. он
1: буквально строит будущее. Это все очень стоит Это еще, кстати, очень
0: интересно, что, по ощущениям, вот эта вот, часть с Брассом, это первый раз, когда Финчер работает в среде, про которую он из жизни э, словно знает чуть меньше. Ну, то есть вот он сам отделял, что для него было вот проблемно написать и передать вот этот вайп... Э, университета, бесконечных браз вот это все, потому угу. что он сам не ходил в университет. Да, потому что он же не ходил, да. да. у него uh-huh. не было погружения в это все. То есть он знал об этом, как мы, знаешь, на уровне каких-то вот комедий, э- разговоров с друзьями, но непосредственно погружения не было, и он говорил, что это вот была проблемная часть, то есть это нужно было как-то внедрить. А дальше у нас девушка с татуировкой дракона. И вот это, ну, э- мне кажется, здесь начинается вот это триллерное триллерная самое популярное в нынешнем мире, То есть того, что вот Финчер умеет делать лучше всего то есть и он продолжает заниматься. Экранизацию этого детектива. И Данил Крейг тут девушка в беде. Он прямо тут такая. Он ходит в этих свитерочках. Да, это так. То есть, понимаешь, когда вы берете, Данила Грега Бонда. Я не знаю, игра... вот угу. это 2011, кажется, или 2012. Да, Играл ли он уже 12-й. в тот момент Бонда? А, я уже не, не помню. Он тогда, тогда вышел, да, вышло уже два или три фильма. Вот. Два, и почти. вы берете Бонда и делаете из него такого по характеру и по описанию в книг, как такого достаточно субтильного персонажа, который угу. вечно ошибается. И единственное, что Дэниел Крейг сделал как детектив, он нашел... Рунимара. Рунимара. да. Он нашел Рунимару. То есть, и дальше она полностью ведет расследование, она делает э, все вот эти решения, за которыми, ну, его увидели, она квитается с его противником, а он ходит такой, ах, блин, ну что такое? Это Марло Сти, Короче, это э, Марла но которая стала вот прям совсем альфой по ощущениям. Что это такое?
1: Нет, ну ты знаешь, просто, блин, я все-таки не готова сказать, что Марла это сильный персонаж, понимаешь? То есть мне кажется, что у нее все-таки она достаточно двухмерная, тем не менее. А вот Армемара, она там как-то уже по объему, у нее есть и травма, которую мы знаем, и желание мести. Я, честно, я очень давно его смотрела. Вот когда я книгу читала как раз, я тогда же и смотрела. Я помню, что мне понравилось э, как вот это, вот, знаешь, ощущение скандинавского детектива. Мне кажется, Финчер вообще идеальный режиссер для этого, потому что он сам по себе, знаешь, такой э, вот эти, приглушенные какие-то тонации, да, вот Такая это. вот выверенная, супер выверенная камера с малейшими какими-то движениями. Вот вот да. да, это прям это идеально, идеальный режиссер для такого кино. Вот, и я помню, что мне понравилась именно как экранизация, мне понравились решения, но я тогда, конечно, не уделил никакого внимания, что это пинчет. Мне, мне бы его пересмотреть, когда
0: вот. Он э, просто еще идет вот э, таким темпом, что словно сам путается в, знаешь, скандинавских именах. И есть ощущение, вот, э, которое передается, что Дэнин Крейг здесь чужак, абсолютно чужак. И он словно вот в этих бесконечных скандинавских лесах, в этих богатеев, знаешь, это ситуация с тем, что там прозрачный дом, где все так минималистично, и подвал, где пытают внизу какой-то вот этот нацизм. Кстати, как-то вот, насколько это точно экранизация книги, раз ты читала?
1: Ты знаешь, мне показалось, что оно достаточно точное. То есть, у меня не было такого, чтобы я досмотрела и подумала, ну и хрень. Мне понравилось скорее. Вот, поэтому... Он Просто книга, она тоже, она вот такими же примерно обладает, как по мне, характеристиками, что ли. То есть, она тоже такая вот, аккуратно выстраивает историю, ты тоже как бы... Финчер, он же очень правильно все делает, в том смысле, что зритель, он узнает одновременно с персонажами все и в этом плане с нами честно обходятся.
0: Вот. Ну, вот э, сам Финчер говорил, что это, ну, не сказать, что была, по сути, какая-то награда за успех в социальной сети, но это был фильм, который ему разрешили сделать, потому что это был 100% рейтинг R. А если, ну, как ты понимаешь, рейтинг R — это все, то есть это 50% сборов отрубается... ну Там ну достаточно жесткая сцена с изнасилованием и (laughs) местью в виде изнасилования, вот э, это все. И получается, ему разрешили сделать этот фильм просто на каком-то общем доверии. И вроде как, кстати, он даже очень хорошо собрал, э, но недостаточно, чтобы снимать продолжение. Плюс потом оказались проблемы с тем, что потом экранизация в продолжении как-то там уже были проблемы. Но э, интересно еще, что линия того же Дэниела э, у него есть, как мне кажется, схожесть с Бенжейном Баттом, потому что он э, своеобразно плывет по течению. То есть
1: э, mm-hmm. Он, mm-hmm. Э... Да, есть что-то на Да,
0: то есть э, даже инициатором э, секса здесь выступает Мара и это, типа, такая показательная вещь с тем, что... Он прям такой, ну ладно, если так, ты уехала, ну, угу, ну и угу. пусть, типа, <с все. Ну и пожалуйста. Да, но очень прикольные сцены, которые показывает, знаешь, раскрывать персонажа на уровне того, что там женат на работе. В моменте, когда он постоянно об этом говорит, когда Руима уезжает, он все-таки остается с главным редактором своего журнала. Вот такое. Дальше у нас исчезнувшая. Как я понял, вот этот твой любимый фильм, да? Да, это мой любимый фильм «Финч». <laughs> это... Я очень люблю «Исчезнувшую». Честно говоря, вот я пересматриваю «Исчезнувшую» тоже. И момент, когда э, главная героиня, которую исполняет Розамон Пайк... это Rose да, да Пайк. Раз mm-hmm. я не ошибаюсь. Э, Розамон Пайк, она рассуждает о девушках, которые должны быть рядом с мужчинами, едет на машине. Cool girl. Да. Uh-huh.
1: Uh-huh. Она
0: uh-huh. очень сильно... Короче, это словно бойсовский клуб для женщин. Вот что-то такое. Какую мысль я хочу продвинуть? <свят> ну,
1: не совсем. Окей. Um, okay. Я, наверное, готова поспорить, потому что, да, это можно трактовать как такой гимн для female "Манипулятор", вот для такого типа персонажей, для такого типа... Для типа девушек, которые пытаются использовать этих персонажей как какую-то ролевую модель. Это, в принципе, можно понять, потому что это, правда, какой-то бунт. И э, я так помню, что сценарий же писала сама Гиллиан Флинн, которая книгу написала, насколько я помню. То есть в этом смысле она очень э, очень точно переносит вещи из э, книги на экран. И здорово, что у них вот такой получился союз с Финчером. Э, Но для меня, на самом деле, этот фильм... Не совсем про сильных женщин, которые бунтуют против Мэйл Гейза. Скорее, наоборот, в личную историю для меня превращается. Потому что, по сути, это фильм про двух людей, которым не позволили найти какую-то свою идентичность. И они просто повторяются всю жизнь кем-то другим. То есть, так по-хорошему, э, я забыла, как зовут персонажа, у главного персонажа, Ника. Вот, у Ника, у него... Вот такой вот архитект какого-то самца, вот он там как еще один из ползинал, вот он весь Финчер, такой из себя... Ему нужен был как
0: актер, по... который словно вчера вышел из братства в колледже. То есть он Вот да, это Аффлек — это идеальный да. выбор. Это да? лучшая роль Бен да. как мне кажется.
1: Да, но это, наверное, лучшая роль, я согласна. Вот, а Розамон Пайк, она же ведь буквально... Дочь родителей, которые превратили ее в бренд и не позволили ей просто иметь свое детство, они просто постоянно ее делали эмейзингами. Ей постоянно надо было как-то соответствовать этой эмейзингами. Понятно, что менталка, конечно, отъедет глобально, когда тебя просто постоянно делают кем-то другим. И она, кстати, мы ее ни разу за весь фильм не видим настоящей. Мы ее видим вот такой вот cool girl, когда они только начинают отношения с Ником. Мы ее видим жертвой вот тот... образ, который она для себя выстроила очень аккуратно и скрупулезно. Мы ее видим вот такой вот серой мышкой, мы ее видим там еще в другой раз, другой немножко жертвой, такой вот беременной женой. То есть, знаешь, мы ее ни разу не видим настоящей. Это тоже такое, интересное, и я очень люблю этих. А фильм.
0: еще за- забавная деталь. Тебя при просмотре... Возможно, тогда, вот я просто когда сейчас присматривал... Uh, очень интересно, что uh, насильника, ну, второго якобы насильника, играет uh, Нил mm. Патрик Харрис, который из Нил того, Патрик как, Харрис, да, из да. того как, как я встретил вашу маму. И удивительно, что вот сейчас у его, его персонажей тут uh, ситкоми постоянно ну, обвиняют в том, что он там как бы такой... Uh, ну, нулевые, возможно, шутить про типа секс с девушкой, пока она спит, было словно что-то неизряда вон выходящее. Но когда ты сейчас пересматриваешь, в том же СЦ Кинопоиска постоянно были намеки на то, что вот э, Нил Патрик Харрис, конечно, не самый положительный персонаж в эту сторону, а здесь он прямо вот насильник. Короче, для меня лично создалось впечатление, что Здесь очень милая игра с тем, что под конец фильма ты ненавидишь двух людей сразу, то есть... Их обоих, да. У тебя да. сначала выставляется, что вот Бонафлик, он конченый урод, и ты, ну да, он не самый приятный парень, конечно. Он прямо все так развивается. Мягко сказано, да, да. Да, да. да. Но в моменте, когда появляется Эми и рассказывает свою историю... Кстати, еще один фильм о том, как важно вести дневник. <связывание> uh, вот. Правда, да, действительно. Yeah. Вот мы и нашли ключевые мотивы. Ключевые мотивы. Дневники. Дневники и подонки. Yeah, 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 yeah. Дневники и подонки. Вот uh, да. uh, она притягивает. Ты уже не любишь ее, а под конец ты понимаешь, что. Ну, здесь, в общем-то, и некого любить, никого не жаль. Да,
1: да. Сходите к психотерапевту, да, друзья. Сходите, Просто сходите к психотерапевту. Оба. Это того стоит. Это дешевле, чем э, устраивать свою смерть.
0: Просто еще вот общий э, вайп всем, что подобрали Бена Афлика. У Бена Афлика по ощущениям, словно и его карьера, и вот э, то, что роится вокруг него в атмосфере и куда он попадает, скандал, это все, оно словно вело его к этой роли. То есть он вот... На моменте, когда происходит пресс-конференция, и вот начинается с улыбкой, даже... Он, он такой органичный да, там. Да, ну, то да, есть да, он органичный
1: да. в том, насколько он там неорганичен, насколько ему там вот некомфортно, насколько он
0: вообще не в этом мире, насколько как бы... Сам Финчер, короче, рассказывал, что кастинг вот на роли Николаса проходил так, что он открывал улыбающихся актеров, и просматривал, и у нее как улыбается бы нафиг. И он такой, да, это так. Это самая очень смешно, улыбка. это очень смешно, это звучит очень правдиво. Да, ну потому что словно это нужно было вот ему. И... Там еще есть заход про момент с вот этой э, новой маскулинностью в силу того, что потом угу. она трансформируется, когда у нас... Э... Когда, э, когда он начинает строить для себя другой вот этот образ мужа, который ждет жену домой, да, и да, им, пожалуйста, да, встречайся. это да, да, об этом, да? да я да? об этом. Угу. Позволяй, себя чувствуешь, что да. Он угу. больше не крутой парень, который играет э, в американский футбол, а теперь он э, такой семьянин очень, я не знаю, как это назвать, квадратный человек. То есть вот Адам Драйвер идеально отображение новой маскулинности. Он прямо (laughs) э, квадратный, а вот Бен Африк, он словно пытается вжиться в эту роль, и у него тоже вот э, интересный контраст с тем, что он как прообраз э, человека, который раньше был таким вот секс-символом, у него это не получается. Еще вот у Африка, кстати, и- интересная вещь. Э, под кайфом и сметением как раз играет э, школьного хулигана из школьного братства. И это очень уморительно. Ты его смотришь и такой, о, это прям вот тоже такая родная роль. Это твое Да, Он словно из того фильма потом перескочил в этот. Да. И теперь... Ну, мы можем немножко обсудить охотников за разумом», просто я подумал, что это будет сразу, потому что, условно, «Карточный домик», который, как я понимаю, первой серии э, Финчер не... Ну, режиссировал, но потом ушел из проекта и остался продюсером. Кстати, еще очень тоже интересная деталь, когда ты говорил про команду, э, у него ведь, начиная с игры, или с семи, вот я, уж извините, точно не помню, все его фильмы продюсирует его жена э, Сиан Чахи. Э, как милая! Да, Какие хорошие! Всех его фильмов. И это, это, это тоже стало для меня удивительно, когда я смотрел «Кинопоиск», я смотрю, и она везде абсолютно. А потом я узнал, что это его ага. жена. И то есть, Ой, какая с «Кры», заканчивая «Манком», они работают вместе. Вот. Если тебе есть что сказать про «Охотников за разумом», можешь сказать, ну, для меня «Охотники за разумом», знаешь, это вот э, как зодиак, только вот, э, знаешь, если «Манк» это дань уважения отцу, то «Охотник за разумом» словно дань уважения матери.
1: Ты знаешь, я просто... Ну, мне очень нравится «Охотники за разумом». Я считаю первый сезон вообще гениальным абсолютно сезоном этого сериала. Я его отдельно пересматривала, наверное, раза три. Потому что он мне очень нравится и формально. Он гениально сделан там. Вот я немножко читала про процесс, что там Финчер, вплоть до того, что он там менял мусорные баки, чтобы они выглядели аутентичнее для этого времени. То есть, знаешь, вот, вот, вот он настолько... Да, но он правда, он, он вообще абсолютно ненормальный, и я обожаю это в нем. Вот. И за счет этого, и за счет того, как много было проделанной работы, uh, мне кажется, что это, вот, правда, очень-очень хороший сериал про трансформацию, про человеческое зло, про то, в каких формах оно существует, и про то, как его уроски в нас есть, так или иначе, что должно произойти, чтобы они из нас полезли. И я обожаю этот сериал, я его очень советую. Вот чисто для этого я это все, наверное, <смех> развела сейчас.
0: <смех> Просто чтобы его очень посоветовать. Но <смех> для меня это вот э, стало какой-то такой своеобразной жеребьевкой с зодиаком. Видно, что Пинчеру очень сильно симпатизируют детективы, работники полиции. И вот я вчера сходил на она тоже немного вклюнись, раз у нас такой небольшой офф-топ. Я еще раз ходил э, на «Бэтмена», и у меня сложилось впечатление, словно этот фильм мог снять Дэвид Финчер, потому что там Мэтт Ривз проявляется только в сцене «Погони», а все остальное время и темп... Возможно, конечно, работать со светом, да, вот это все, но в остальном э, общие какие-то мотивы, э, вот это все... Я прямо сидел такой, это, кажется, вот в эту сторону... То есть Джим Гордон там, знаешь, не просто который такой «Бутман, сделай, пожалуйста, что-нибудь, спаси Готэм!» А он полноценный напарник. Это первый раз, где взаимодействие Гордона и Бэтмена показаны полноценно. Они напарники, они друзья. Вот, там прямо большая любовь к этому всему. И «Манк». Короче, для меня лично это фильм, который... В котором вот непосредственно мифологическая часть создания фильма пересиливает непосредственно все, что было после, то есть там очень интересная история с тем, что Дэвид Финчер снял его по сценарию, вот последнему сценарию, на котором до конца жизни работал его отец, Джек Финчер, и это все было построено так, что у него на полке на протяжении получается 20 трех лет стояло семь вариаций этого сценария, и он смотрел на них, думал, и Джек Финчер, ясно дело, умер, пока он решил это все снять. И это было очень сложно. То есть э, у них были конфликты на на, 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 моменте написания. То есть, ты представляешь, Джек Финчер уже такой достаточно старый человек, который решил, что он пишет сценарий, все дела, и он пытается вот э, сказать своему сыну, давай это снимем. А у Дэвида Финчера вот это получается в момент как раз 1908-1909, а у него вот как раз старт, у него 7, у него подготовки к бойцовскому клубу, и они постоянно ссорятся за мелочи. То есть э, Джек Финчер что-то пишет, а Дэвид приходит такой, это так не работает, ты не видишь разницы типа, между про- обычным продюсером и исполнителем, типа кино это вообще очень сложно, знаешь, такой вот, Бахвальство сына, пока отец живой И словно пытается залезть на его территорию Вот какие-то такие вещи И э, потом они договорились Сценарий был дописан, они пошли его питчить Э, Он был все-таки достаточно Объемный, большой, но после семи Его были готовы снять, все было Хорошо, все было нормально Но потом что-то случилось И после этого У Джека Финишера случился рак он два года катался по больницам, занимался вот всеми этими вещами. Ему стало уже не до фильма, а у Давида тоже случился бойцовский клуб, и тоже как-то произошли все эти проблемы, и стала не до манка. И потом, когда появился Netflix, это был первый человек, который согласился дать на человек. Я так говорю, он ты приходишь, и там огромное красное лицо с Netflix посередине. Компания, которая согласилась, просто кинуться в, деньгая в него и сказать «снимай все, что хочешь». Просто черно-белый фильм на три часа, пожалуйста, все, куда угодно, все, все деньги. И тоже были огромные проблемы с тем, что студии ну, не были готовы давать на историю, а человек, который в начале прошлого века не очень знаменито, то есть, знаешь, одно дело про Никола Тесла, которого там у всех на слуху имя, другое, вот Манкевич, кто это, что это... И в него кинули кучу денег, и он снял это для своего отца. Но как говорит сам Финчер, он когда со своей матерью говорил, мать очень благовейна, очень благородная, говорила, что да, вот это классно, хорошо. Но он смотрел в глаза и видел, что они, разве нельзя было типа, снять это в 1909, когда отец был живой? Типа, в чем смысл? Ну да. Ну но да. словно он всю жизнь шел к этому фильму и это очень такая важная семейная история. История с тем, что Гражданкин это вот первый фильм, который он посмотрел вот так полноценно и Это все. Но сам фильм, мне кажется, слегка вот с нарушенной структурой. И это вот мой самый нелюбимый, наверное, фильм Финчера. Реа... Более нелюбимый, чем гейм. Более нелюбимый, ладно, чем... Ладно, Пэнни подожди. Ру? Ладно, не более любимый. Не, не гейм. Ладно, А-а-а. все, я просто забыл да. про фильмы. Да. Наверное, <свят> вот после фильма игра второе место по нелюбимым фильмам.
1: Ты знаешь, но у меня тоже скорее во второй половине списка, но при этом то, насколько он потрясающе сделан формально, это для меня было просто чем-то потрясающим. То есть я была настолько восхищена тем, что то, что снято вот в этом году, там какой-то, это же прошлый, да, год, насколько помню, или конец 2020-го. В общем, вот что-то, что снято в мое время настолько выглядит, как э, вот, как сороковые, то есть вот вплоть до ракурсов, которые выбраны, до звука, вот запись звука, она меня вообще поразила абсолютно, мне кажется, что это потрясающе. Звучит, как кино сороковых. Там вплоть до каких-то вообще маленьких мелочей, вот ты знаешь, что э, раньше же на пленке... Uh, надо было менять бабину в процессе фильма собственно а, в бойцовском клубе да да, и там же эти ожоги они добавлены диджитально. то есть специально просто чтобы добавить вот это ощущение фильма из сороковых и там наверняка вот все костюмы подобраны вот так уж вот, что вот перья используются там вот у Сейфрид uh, какие-то перья были на платье я уверена что эти перья они вот из той же птицы которая использовалась там вот в сороковых ты знаешь вот в таком духе Я обожаю, когда у людей есть возможность вот настолько э, в это погрузиться и настолько вот скрупулезно к этому подойти. Мне кажется, что Финчер прям оторвался на этом фильме. Плюс я еще... э, Я смотрела интервью с э, ассистента монтажа на этом фильме, и он рассказывал о том, что там есть кадры, которые буквально склеены из трех разных тейков, чтобы получить вот такой тейк, который нужен Финчеру. То есть там есть кадр это в этом начале, где э, выходит человек от студии и говорит о том, что он то ли зарплаты там сокращает, то ли что-то еще. И этот э, кадр, он склеен из трех разных тейков. Э, в одном тейке говорит этот человек, в другом тейке аудитория, потому что там э, в третьем тейке встает женщина, которая сейчас будет что-то говорить. И ты просто смотришь на это все и думаешь, господи, какие вы все отбиты, ну какие вы все крутые, ну правда
0: это вот э, фильм, понимаешь, э, ты вот э, эту штуку тоже расскажешь, я говорю, вот здесь мифологическая часть того, как это снималось и как это делалось, вот она слегка перевешивает э, то, что вот по итогу на экране, ну, лично для меня в плане какой-то истории, ну, вот э, бесконечные прыжки по таймлайну, даже где-то вот с середины фильма ты перескакиваешь куда-то в начало того, что там было, и где он дописывает это все, и такое... «А что? Где? Куда?» Но вот э, лично, что я посмотрел и мне понравилось, это типичное рассуждение человека о Голливуде, который, знаешь, вот очень долго в нем работает. То есть... Э, Люди, которые занимаются какой-либо творческой деятельностью, очень любят сидеть и рассуждать о ней. Чаще всего... Вот у вас есть, скорее есть какие-нибудь друзья-музыканты, которые сидят и могут там миллиарды лет обсуждать какие-нибудь струны, я не знаю, что Я не связан никак с музыкой, но вы представляете примерно тот вайб, когда человек очень погружен, и когда кинематографист, он решает сделать вот эту любовную оду Голливуду, и здесь происходит то же самое. У кого Тарантино это было то же самое. То есть однажды в Голливуде, это ведь тоже история про Голливуд для Голливуда. И Манка то же самое.
1: Ну, ты знаешь, но ну, это просто э, здесь, э, наверное, самое важное в том, что это такие авторы, у которых ты готов это слушать, и которых ты хочешь это слушать. То есть, ты знаешь, вот тот вот самый человек, который может тебе рассказать о чем угодно, о чем ты вообще ничего не знаешь, но он делает так, что тебе реально интересно. И ты сидишь просто с раскрытыми глазами, вот смотришь, слушаешь. Я обожаю такое.
0: Да, это очень занимательно. Просто... Знаешь, было бы странно, если бы финчер после чужого три снял манка и такой: Я ненавижу это все.
1: Да, ужасная, ужасная, быстрее, противная, проплачивая. на насквозь.
0: Ты смотрела эпизод в любовь смерти робота от финчера? Мы его включим. Нет, не смотрела. Тогда нет, тогда оставим без него. Но в целом, я кажется, в телеграм-канале про него писал. Можете посмотреть там, но он. Uh, хороший эпизод. Просто вот максимально средний. То есть в нем нет никаких либо откровений, нет ничего, что как-то делать эту антологию лучше или хуже. Просто ну, примечательный, интересный эпизод, который, надеюсь, запустит вещи: что uh, с такими альманахимами будут работать другие режиссеры. Вот, получается, У-у-у. мы закончили полностью все. Да! Удивительно! Ну. Хорошо, что... Да, хорошо, что ты не посмотрел всего в Алина. Да. Я бы с тобой это обсуждать не смогла. Ну, ну мне кажется, если посмотреть всего Буди Алина, мы с тобой обсуждали, по сути, 13 или 12 фильмов. Вот что Или 11? Нет. Кажется, 13 фильмов все-таки. 11, 11. 11, 11 фильмов. Mm. И... У нас-то заняло час 20 минут. Представляешь, сколько бы мы обсуждали 60 фильмов у Диалина?
1: У него не 60, у него 99. А, нет, 60, извини, пожалуйста, да. У него 99 фильмов, где он как а, актер еще да. играет. Да. Ну,
0: можно... да, если ты посмотрел 60 фильмов с Удиалином, мне кажется, можно... Да, вот
1: я сейчас проверила, 56. Ты знаешь, это надо растянуть просто на... Можно пять
0: частей выпускать.
1: Ах, хорошо. Пять подкастов про Удиалину. Кто такой слушан будет вообще? Удиалину. Идеален, да. Ну, правда, знаю. Знаю, идеален, наверное, только он и
0: будет, да. Вообще, О! очень примечательная вещь с э, тем, что удобно у такого режиссера и понять какую-то общую картину. Что, тебе кажется, абсолютно все эти фильмы объединяет? А,
1: вообще, финчер, когда говорит о кино, он говорит, что у него одна из ключевых тем это deception, то есть это лживость и неправдивость, и в принципе это можно найти в каждом из его фильмов, как мне кажется. Это какая-то лживость по отношению к самому себе, может быть, какая-то неаутентичность, что-то еще. И он еще часто говорит, что как бы все люди подонки, и это основа моей карьеры. Знаешь, вот
0: он говорит «все люди подонки», но делает это не, знаешь... С большой человеческой любовью, с гуманизмом. Да,
1: все люди подонки, да, но мы все равно люди. Да, это да, правда.
0: но вот э, если бы он... Говор... Знаешь, когда Ларс Фон говорится говорит, что все люди подонки, ты это видишь непосредственно Я просто к этому хотел Ну да, да, у него это как-то по-другому. Да, у него это звучит, словно он говорит и реально в это верит. У Финчера это так шуточно. Ой, все люди подонки. А у Ларса Фон это уверенно, все люди подонки. Мне кажется, что просто э, достаточно интересно смотреть э, за тем, э, как у Финчера развиваются мужские и женские персонажи. Мне кажется, для меня лично во всем, что он снимает, это такая достаточно центральная и глобальная тема. Не сказать, что там, условно, бойцовский клуб, я делаю, что как самая большая э, часть размышления о какой-то маскулинности, играют в этом большую роль. Нет, просто если вот так потихоньку смотреть, какие женских персонажей он выписывает, каких мужских, видно, что все-таки женщина, возможно, Дэвид Финчер любит гораздо больше. Ну, что-то вот такое. Я просто сколько смотрю и считываю, всегда они либо решают какие-то основные проблемы, либо они обыгрывают мужчин. Вот как-то это так выглядит. Согласна. Поддерживаю финчер. Финчер позывин. Наверное, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст. Подписывайтесь на Алена. Я оставлю ссылку на Инстаграм Алена. Оставлю ссылку на ее ТикТок. Надеюсь, ТикТок нас все-таки вернут. Вот. Было приятно все это обсуждать с тобой. Очень интересно. Спасибо, что позвал. Да. Все, всем спасибо за внимание. До
1: свидания. Пока.